0: Buenas noches a todos. Buenas noches, Bob. la parsha de esta semana, en realidad son dos parshiot, Jarei y Kedoshim. Son dos parshiot que hablan de diferentes temáticas, pero muy fuertes. Harei habla de las leyes como el sumo sacerdote, entraba el día de Yom Kippur al lugar más santo del mundo, el Kodesh Shakodashim en el templo, y cuál es la manera, y cuál era el servicio para lograr el perdón de Hashem en el día de Yom Kippur. Esta es la primera parte de la parshá. La segunda parte de la parshá se va a otro extremo del Yom Kippur, se va a hablar de las relaciones íntimas prohibidas. Se va a, 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 al otro extremo, que la persona no caiga, no caiga en promiscuidad, que no caiga, en, 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 digamos, en bajeza en lo que tiene que ver con algo que es tan íntimo y profundo como las relaciones íntimas. Eso es básicamente, y, y también tenemos una ley de la cual espero que vamos a alcanzar a hablar, que aparece en la parya de esta semana, el PASUK, de donde aprendemos que una persona para salvar la vida desplaza todas las mitzvot En la parya de esta semana aparece el PASUK, un PASUK básico, fuente de esa ley que todos sabemos que la vida humana desplaza a las mitzvot, a cumplir una mitzvah, como vamos a tratar de verlo después. Y en Parshat Kedoshim, que la segunda Parshat que leemos esta semana en conjunto con la primera, ahí tenemos lee muchísima cantidad de leyes, muchísima cantidad de leyes que por eso es una de las parshiot que cuando Moshe enseñó a los judíos, reunió a todos los judíos para enseñarlas. Tuvo que juntarlos a todos porque es una parsha que tiene mitzvot fundamentales y una gran, gran, gran cantidad de preceptos. Y la parsha es que los shintiú sean ustedes sagrados. Vamos a empezar por Parshat Aharei. Aharei qué quiere decir después. La parsha... Comienza diciendo que habló a Hashem, a Moshe y a Aarón, a Jarei después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Y sigue diciendo el texto que cuando ellos se acercaron a Dios o ofrendaron a Dios, la palabra bekorvatam se puede traducir acercarse, Karov cerca o se puede traducir como korban ofrenda, de korbatam Hashem, cuando ellos se acercaron a Hashem para ofrendar, vayamutu y murieron. Y nos dice el texto que Hashem le habló a Moshe y Aarón después que murieron los dos hijos de Aarón y ahí les dio las leyes de cómo ingresar al santo de los santuarios lugar más sagrado, en el día de Omquipú. Entonces, en primer lugar, ya llama la atención que por qué este énfasis, después de que murieron los hijos de Aarón, es que Hashem viene y le dice las leyes cómo entrar al lugar más santo de los santos. Pero antes quiero hacer la construcción, porque este pasú viene a continuación de parshiot anteriores. Hace tres parshiot atrás, en Parshat Shemini, ahí estudiamos, el texto bíblico nos dice, cómo el día de la inauguración del santuario, ese día los dos hijos de Aarón, que eran gigantes espirituales, eran los coanim que ese día ingresaron a la función de sacerdotes, ese día vino un fuego del cielo y se los consumió a ellos dos. ¿En qué condición? ¿Qué había pasado? Dice que ellos tomaron un fuego ajeno que Dios no había ordenado y lo trajeron al santuario. Ingresaron al santuario con un Zara, un fuego ajeno a Shalotzi Baotam, que no fueron ordenados, trajeron una ofrenda que no fueron ordenados. Y en ese mismo momento, el mismo fuego que un versículo anterior dice que en la inauguración del templo bajó un fuego del cielo, consumió las ofrendas que los judíos trajeron para inaugurar al templo, y es ahí donde descendió la presencia de Hashem al templo de manera visible a todo el pueblo, bajó el fuego del cielo a los ojos de todo el pueblo que estaba ahí con congregado y recibió, aceptó, consumió la ofrenda de los Yeudim. Al Pazuc, a los dos psukir, después dice, ese mismo fuego salió un fuego de Dios y los consumió a ellos dos, a los dos hijos de Aarón, que habían traído un fuego profano que no se les había ordenado. Eso nos dice en Parshat Shemini, viene acá en Parshat y nos dice que Dios habla a Moshe y Aarón después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron a Dios y murieron. ¿Cuál es la relación? Y la relación ante todo es, vemos, poder conectarse más a Hashem. Trajeron una ofrenda, trajeron la ofrenda de motus propio al templo, ¿Y qué es tan terrible lo que hicieron? Por eso los comentaristas tratan de entender qué es lo que hicieron, porque trajeron una ofrenda que no se les ordenó, y por eso merecían morir en ese momento. Y por eso unos dicen que entraron habiendo tomado vino. Los hijos de Aarón, que eran tan sagrados, entraron habiendo tomado vino. Otro dice que murieron porque no se habían casado. Y eso justo aquí, pero el texto dice porque trajeron un fuego profano. El texto no dice porque no se casaron. El texto dice porque trajeron un fuego profano. Y que, tiene, y que no se casaron, no es lo que dice acá. Y no se casaron fue antes tampoco. O sea, no, que justo en ese momento cuando estaban trayendo la ofrenda, ahí le pasaron la factura que no se casaron. Entonces realmente es un enigma entender entender qué pasó con los hijos de Aarón aquí. Pero eso mismo, que dice que el mismo fuego que bajó del cielo primero para revelarse en el santuario, ese mismo fuego que bajó del cielo y consumió las ofrendas, las mismas palabras usa el texto para decir es el fuego que consumió a los dos hijos de Aarón. Es el mismo fuego. Dios baja a... A revelarse en el altar, en el santuario del pueblo judío, poner su presencia a la del el pueblo judío, un acto de total santidad, ¿es el mismo fuego acaso que el que viene a consumir a dos personas que ingresaron, parecería como que violaron el, el, el lugar sagrado o que habían pecado? ¿Es el mismo fuego? ¿Cómo se entiende eso? Por eso tenemos la explicación que nos da el Ora Jaima Kadosh que era un gran, gran exégeta sefaradí que vivió en la época del Balshentov. Hay muchas historias donde el Balshentov y el jaim aunque el Balshentov estuvo en Rusia, en Ucrania, y el jaim estaba en Israel, había conexión, había conexión entre los dos. El Balshentov quería encontrarse con el Orajaim. Viajó, empezó a viajar a Israel y en la mitad del camino se volvió de vuelta a Mezibus, el Balshemtov. Pero el Ora Haim era un gran cabalista, gran muy sagrado. El hora Jaim explica algo y que después es muy desarrollado, muy desarrollado por el Hasidut. Cuando estuve en Rusia, en Rusia en 1985, sacamos de ahí, de Rusia, eh, varios manuscritos de textos jasídicos que estaban ahí en Rusia, manuscritos de 100 años, de 200 años, que estaban ahí y los sacamos de Rusia para que vengan, a, digamos, a, a, al mundo abierto, donde lo van a poder publicar y lo van a poder eh, difundir. Y ahí, entre esos manuscritos, me acuerdo, porque yo preparé un índice de, de uno de los libros de esos manuscritos, había un, todo un, un, un escrito del Rebbe Tzedek, tercer Rebbe de Jabat, explicando cada uno de los términos usados por el Ora Haim al explicar este suceso, este episodio de los hijos de Aarón que mueren con un fuego que viene del cielo cuando ellos ingresan trayendo un fuego ajeno. ¿Y qué dice el Ora Haim? El Ora Haim dice así que los hijos de Aarón entraron en un éxtasis. Y usa ahí una terminología de, donde con varias palabras ilustra el nivel de goce, de deleite espiritual, de deshacerse frente a la presencia de Hashem. Entraron en un éxtasis total y fueron como chupados por la divinidad. ¿Qué quiere decir? Esto no es simplemente eran dos personas que violaron. No, 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 no. Estamos hablando, eran gigantes espirituales que estaban con un deseo extraordinario de unión con la divinidad. Al ver que la presencia divina se revela ahí abiertamente bajo el fuego, entran ellos con su ofrenda para unirse con esa presencia divina y fusionarse totalmente con la divinidad. Por eso el texto dice, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que ellos se acercaron a Dios, y, volví, y murieron. Dice dos veces la palabra murieron. Dice primero después de la muerte de los hijos de Aarón, después dice cuando se acercaron a Hashem y murieron. ¿Por qué dice la segunda vez murieron? Explica el, el Orajaim, porque el acercamiento a Dios hizo que se vayan del mundo. No es que ellos simplemente murieron, es el ese acercamiento a Shem es el que hizo que ellos se vayan. Por eso están los, las opiniones que dicen que fueron castigados, ¿por porque, porque no estaban casados. ¿Qué representa eso? Que no estaban casados representa que ellos tenían una tendencia de abstraerse de la vida en este mundo. Tenían una tendencia total de desconectarse con todo lo físico para unirse con la espiritualidad máxima. ¿Qué quiere decir que entraron habiendo tomado vino Tomado vino, acá no se refiere literalmente que entraron tomando vino. Entraron como en una posición, como la persona cuando toma vino está como high, vamos a decir, toma un buen vino y tomó la cantidad, etc. Está más allá, está más elevado, está por encima. Ellos estaban más allá, entraron. Y eso es considerado algo incorrecto. ¿Cómo algo incorrecto? ¿Quieren fusionarse con Hashem? ¿Quieren unirse con Hashem? ¿Qué, ¿Qué más se puede? ¿Por qué nosotros no estamos con este deseo? No estamos con este deseo porque somos materialistas. Estamos con este deseo porque somos ególatras. E ese es el motivo. Pero real, esto, ellos, si estaban con un deseo de fusionarse totalmente con la Shekinah, en realidad... Esto debería haberse visto como algo positivo. Sin embargo, es positivo a medias. Y acá vamos a por qué es que Hashem viene y le dice a Moshe y a Aarón, de esta manera va a entrar Aarón al Kodesh, al lugar sagrado, trayendo estas ofrendas en tal día, de tal manera. ¿Qué quiere decir? Es verdad que el hombre tiene que buscar la máxima unión con lo divino, pero esa unión con lo divino tiene una manera como se realiza. Esa unión con lo divino está armado de una manera tal que el resultado de esa unión no sea que el hombre se vaya de la tierra, sino que el resultado de esa unión con Hashem implique después volver a tierra y santificar la tierra. Y quiero explicarlo mejor. Por un lado, encontramos en Birkei Avot que dice, Balcorjajatajay, vos vivís a la fuerza. ¿Sí vivís a la fuerza? La persona nace, nadie le preguntó, vivís a la fuerza, vivís a la fuerza. Después estás en el mundo a la fuerza. Después sigue diciendo lo mismo Pirkei, dice vos dices, a la fuerza te vas del mundo. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿A la fuerza vivís y a la fuerza te vas del mundo? De un sentido más profundo quiere decir lo siguiente. En la de la persona se requieren dos actitudes contrapuestas. Por un lado se requiere de la persona que la persona aspire a la máxima espiritualización, que la persona pueda superar su encierre dentro de lo físico, dentro de lo material, que la persona busque la máxima y más pura conexión con lo divino, eso es lo que se espera de la persona, como la tenemos en la Shmona Esrei, en la Midah, cuando rezamos todos los días, o cuando decimos el Shema Israel, Shema Israel, el momento, un momento que es extraordinario, momento álgido de la tefilá, donde la persona se tapa los ojos, porque como no existe nada fuera de Hashem, Hashem es hat, no hay otra cosa, se tapa los ojos y él tiene en mente que se entrega totalmente hacia Hashem. Eso es lo que la persona tiene en mente, se entrega totalmente hacia Hashem. No hay nada más que eso, no hay nada más que eso. Ese es el punto máximo. Entrega total a Yemen, el momento que la persona dice Shema Israel todas las mañanas, y Shema Israel a la noche, es el punto máximo de entrega, es lo que tiene que ser. Tiene que ser el momento máximo de entrega de la persona. Y esto, cada yudí tiene que decir el Shema a la mañana, y cada Yehudí tiene que decir el Shema a la noche. Esto no se lo pide de los grandes tzadikí, esto se lo pide de todos los judíos Una mitzvá de la Torah, uno de los 613 preceptos de la Torah, es el Shema Israel a la mañana y el Shema Israel a la noche, igual como un precepto de escuchar Shofar en Rosh Hashanah, hay un precepto de estar en la Sukkah, en Sukkot, hay un precepto de comer matzá en, la, en, la, en Pesach, la noche del seder. Así hay un precepto de decir el Shema todos los días, a la mañana y a la noche. ¿Y en qué consiste este precepto? Este precepto consiste en que la persona asume la autoridad, soberanía absoluta de Dios. No hay nada fuera de él, hasta tal punto que yo tampoco no estoy, yo me entrego. Yo me entrego totalmente. Me entrego totalmente. Veaftah et Hashem queja vas a amar a Dios tu Dios. Vejol Babja con todo tu corazón. Vejol nafsheha con toda tu alma. ¿Qué si con toda tu alma? ¡Entregas tu alma! Y después dice, mejor me odeja también con todos tus bienes. Eso es Shema Pero después de eso, decimos el Shema Israel, después del parrafito de Veafta etashemelo queja. Amarás a Dios tu Dios. Vejole babja. Vejo una vez. Vejo mi odeja. Seguimos el próximo párrafo en el Shema. Vehayaim Shamoa. ¿Qué dice el próximo párrafo de Vehayaim Shamoa ¿Qué dice ahí? Veazafta de Ganeja. Vas a recolectar tu cereal. Tiroshah. Tu vid. Veizareja. La oliva. Vas a ir a trabajar. Y es una bendición, y te lo dicen como una bendición que vas a poder ir a trabajar y recolectar, no vas a estar en cuarentena, vas a poder estar trabajando bien. ¡Es una bendición! ¡Una bendición! uno se pregunta, ¿qué pasa acá? Hace dos minutos dije, Shmai, Israel, me entrego, no de otra cosa. Y al párrafo siguiente, el siguiente párrafo, no media hora después, no quince minutos después, Enseguida después de a que viene, vaya y a ti, se va a escuchar van a escuchar mis preceptos. Y ahí también dice, le ta'Shem, amar a de con toda vuestra alma y con todo vuestro corazón. Pero ahí habla y dice, anda y junta, el, junta, el, junta los cereales, la recolección de la vid, el, 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 el oliva, todo, el vino, el aceite, la energía. Entonces, ¿cómo es? Uno se tiene que entregar o tiene que estar aspirando a esa bendición de poder ir a trabajar. Y justamente del judío se pide las dos cosas. Del judío se pide las dos cosas. Del judío se pide que él diga Shema Israel y se pide también que que vaya y que recolecte el, el, el cereal en el campo. Que vaya a trabajar en el campo y recolecte el cereal y, la, y, la, y el olivo. ¿Cómo se entiende esto? Porque hay, porque hay que entender que toda la relación con Dios es una relación de una ida y vuelta. ¿Qué quiere decir? Hay, por ejemplo, la persona cuando respira, hay... Exhalación, inhalación. La persona tiene que inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Si la persona solamente inhala, eso no. Si solamente exhala, eso no. La persona necesita inhalar y exhalar. Eso es lo que se llama en la terminología del Tanaj, ratso Vashov. Correr y volver, Dice los ángeles en la visión, en la visión de Jezkel que lo vamos a, vamos a leerlo esto, si Dios quiere, en, en Shavuot, en la Aftara de Shavuot, ojalá que podamos escuchar la Aftarah en Shabot, que podamos escuchar un Minyan en Shabuot y, y, y escucharla, ojalá que ya se termine todo esto, y podamos escucharlo todos sanitos y bien cuidaditos, etc. Ahí dice, la, los, la, la, los ángeles van y vuelven, corren, corren, van, ida y vuelta, ida y vuelta, porque... Porque hay que entender, Dios está abstraído de la existencia. Dios es el infinito absoluto, es la esencia, la abstracción de las abstracciones. La existencia es el concreto, limitado. Saben lo que es la existencia, no saben lo que es Dios, pero saben lo que es la existencia. La existencia es lo que es. Ahora, ¿qué es el objetivo de la persona? La persona es que conecte a Dios como está por encima de toda la existencia y lo conecte con la existencia. Entonces, ¿qué pasa? Si se va para arriba, no vuelve para abajo. Si se va para abajo, está desconectado de arriba. La persona que está en el Shemá Israel y se entrega a Shem. Pero después no va y no trabaja, no trae la santidad a la tierra, no trae la santidad al mundo. Él se quedó arriba en el cielo y ese no es el objetivo. El objetivo de la creación es que el hombre a través de su conducta traiga la santidad de Dios infinito aquí abajo a la tierra. Pero para poder traer la santidad de Dios infinito abajo a la tierra, uno tiene que estar conectado con Hashem infinito. ¿Cuándo se conecta con Hashem infinito? En el momento que dice el Shema, en el momento que hace la Tefilá, es el momento de esa conexión con Hashem infinito. Pero ese conectarse con Hashem infinito no es para que quede ahí arriba, si no lo hubiera nacido directamente, las almas estaban arriba, mucho más cerca de la divinidad que estando aquí abajo. Las almas vinieron aquí abajo, pero el objetivo es tomar a Hashem infinito como está arriba y traerlo aquí abajo a la tierra. Y eso justamente lo que ocurrió acá. Los hijos de Aarón, los hijos de Aarón entraron en un éxtasis, de unión total. ¿Pero qué les faltó? Les faltó sentir es verdad que ellos tenían un deseo extraordinario de divinidad. Y es lo más loable que pueda haber. Una persona que ese es su deseo, una persona que su deseo no está en la plata, su deseo no está en el placer mundano, su deseo está en la divinidad. Este es un santo, este es un kadosh, este es un santo, no es uno de nosotros. es un santo, este es un kadosh, este es un kadosh. Pero ese deseo, Tenía que haber sentido qué es lo que quiere Dios. Es verdad que su deseo era insaciable hacia la divinidad. Por eso se fueron. Pero no tiene que quedarse cuál es mi deseo. Por más que mi deseo sea lo más loable que existe, es un deseo de santidad absoluta y total. Tiene que sentir qué es lo que Dios quiere de mí. Es verdad que mi deseo es extraordinario porque deseo unirme con la divinidad. Pero no termina ¿Y cuál es mi deseo. Hay algo que es superior a lo que es mi deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Y el deseo de Dios es que hagamos una morada para Él en este mundo. El deseo de Hashem es que traigamos espiritualidad a este mundo. Ese es el deseo de Él. Entonces, ¿acá qué pasó? En primer lugar, los hijos de Aarón eran santísimos, eran extraordinarios, hasta que Moshe dijo, ellos son más que nosotros. Pero, ¿qué pasó? No cumplieron con el objetivo, porque el objetivo de la conexión y de la abstracción de este mundo es, para después, esa conexión, traerla abajo a la tierra. Una persona hizo tefilá, y dijo Shema Israel y dice, amarás a Hashem con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes. Entonces después, cuando llega el momento que con sus bienes tiene que hacer un favor a otro, o tiene que alimentar bien a su familia para que sea una familia bien educada en el camino de la Torah, una, una familia judía como tiene que ser, ahí hace uso de todos los recursos y bendiciones que Hashem le dio para lo, santificar lo que es este mundo. Pero eso mismo, que él subió y se conectó, no termina ahí. La conexión de arriba es para después poder bajar abajo. Los hijos de Aarón no entendieron eso. No entendieron que el objetivo es estar acá abajo. Por eso no se casaron. Por eso estaban ellos, tomaron el vino. que y estaban, estaban en otra. Estaban en otra. Ellos... Estaban realmente en otra. Estaban en otra. Y, y, y entrando, más fino es, no sintió, ellos estaban, en cuál era su deseo. Les faltó pensar y sentir cuál es el deseo de Hashem para vos. A ver, y acá tenemos, la primera lección está clara, es la directa. La lección directa, que la persona para cumplir con su objetivo en la tierra, tiene que tener las dos direcciones, las dos tendencias, las dos movimientos. Tiene que conectarse con, el de ar con arriba y después bajar eso de arriba, pasar, bajar abajo. No, que estuvo arriba, dejó todo arriba y abajo no tiene que estar. No, no, el, lo que hace después en la tierra, cómo se conduce en el comercio, cómo honesto, una persona de bien, etc., es una consecuencia de cómo estuvo arriba eso es una consecuencia de cómo estuvo conectado cuando estaba cuando estaba arriba todo cómo se maneja en la tierra cumpliendo las es consecuencia de cómo estaba en el momento del shemá entonces la, esa es la primera la primer lección la primera lección y eso es lo que vino al pasha a decirnos después de la muerte de Aarón vino a Shem de los hijos de Aarón vino a Shem y de alguna manera les ordenó a los y judíos, ¿cuál es la manera correcta? No es que uno entra en un éxtasis y todo vale. No, no, no. ¿Cuál es la manera para que ese éxtasis sea válido y sea positivo? ¿Cuál es la manera? Y, y por eso viene y de alguna manera lo normatiza. Y acá tenemos una segunda lección, que muchas veces una lección por ahí más con Práctica que muchas veces la gente tiene las mejores intenciones en lo que respecta a hacer una mitzvah en lo que respecta a hacer algo que tiene que ver con el judaísmo. Y dice, pues si esto me genera conexión con el judaísmo, esto de alguna manera me espiritualiza, esto de alguna manera me emociona, esto de alguna manera me conmueve. Yo siento como esto me hace mejor. Y la verdad, yo siento como me espiritualizo. Y cómo me elevo Ok. Ese deseo es válido. Es sano. Y tiene que estar. Pero te falta un detalle muy importante. Esa elevación tiene que estar. Normatizada por cómo Dios quiere que sea esa elevación. Esa elevación. Tiene que estar. Basada o tiene que encajar con qué es lo que Dios quiere. Está lo que vos querés. Por supuesto que es loable, que uno quiera movilizar y hacer cosas buenas para la comunidad y cosas espirituales. Pero después de lo que vos querés, tenés que preguntarte ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Es lo, primero, es, es sano que vos quieras. Pero después, tenés que es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que vemos acá? Los hijos de Aarón. ¿Quién puede hablar de una mayor espiritualización? Fueron succionados por el beso celestial. Pero eso es lo que Dios quería. ¿no? no es lo que Dios quería. No es lo que Dios quería. Y eso por eso también, es cuando hacemos una mitzvah, hacemos una mitzvah, seguro que es importante el deseo las ganas, la voluntad. Pero por encima de eso es hacer la mitzvah bien. Hacerla como Hashem manda que haga la mitzvah. No es, no es suficiente la buena intención por más loable que sea. Tiene que hacerse de acuerdo a que logre su objetivo. Tiene que hacerse de acuerdo de manera tal de que sea de acorde a lo que quiere el Creador. En cuenta la en la preguerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hubo una reunión donde se hablaba. De la, ya en ese momento existía el concepto, digamos, de los judíos que se estaban, digamos, aflojando en la observancia. Lo que hoy es asimil, asimilación no les entraba en la cabeza en esa época. Estaba hablando de lo que se llamaba asimilación en esa época. Entonces ya dejaba por muchas, muchas cosas. Entonces hubo una reunión entre grandes rabinos y donde se habló de que hay que parar todo esto y algunos dijeron, bueno, tenemos que hacer algunos cambios en los manejos de las mitzvot de manera tal que para poder acercar a la gente. Y dijo, porque mira, cuando hay que apagar un incendio no hay que fijarse si el agua está limpia o el agua está sucia. Aunque el agua esté sucia, también sí, si, sirve para apagar el incendio. Estaba el rey Bedlubávich anterior, Rabbi se y dijo así, mirá, ojo, tenés que asegurarte que no estás agarrando combustible, pero vos pensás que es agua sucia simplemente, puede ser combustible, y vos estás echando ahí, ese agua sucia en realidad es combustible, que hace, que genera que el fuego sea, que el fuego sea peor, vos pensás que estás apagando el fuego, estás avivando el fuego, y cuando vos querés de alguna manera fortalecer el Yahadut a través de, digamos, aflojar, a través de tergiversar, a través de cambiar cuestiones como Hashem mandó que se haga, con eso no vas a sostener al pueblo Con eso podés, es una aspirina que por ahí te, un poquito te hace que no sientas el dolor, te estira un poco la cosa, pero con eso no vas a curar, con eso no vas a curar das mitzvot, transmitís mitzvot, como Hashem quiere, de esa manera fortaleces y fortificás. Ahí sí estás fortificando. Entonces eso tenemos en primer lugar en la parshá nos está hablando de la normatización, de cómo se entra al lugar sagrado, cómo la persona tiene que conectarse todos los días salirse del mundo, pero el objetivo es volver al mundo, porque ayer quiere tener la presencia divina aquí abajo en la tierra, y eso lo hacemos nosotros con nuestra acción de todos los días. Después de la misma allá tenemos un pasú que es muy interesante. Un pasú que, que está en esta allá y justamente cobra mucha relevancia en estos días que nos encontramos nosotros ahora, y con muchos esfuerzos que estamos todos haciendo. el pasuk dice así, en Baikra, capítulo 18, a su Pies, 16, y dice así, Y van a cumplir mis decretos y mis leyes, que el hombre las hará y vivirá en ellos. Ayer ya sea otam ha'adam vajay bahen. El hombre las hará y vivirá con ellos. Dice nuestros sabios en el Talmud, vivirá con ellos, con los preceptos. No morirá con los preceptos. Y acá aprendemos que los preceptos son para dar vida. Los preceptos dan vida. Los preceptos son vida. Y los preceptos no pueden ser causantes de lo opuesto a la vida. Y por eso, cuando, por ejemplo, una persona para salvar su vida tiene que comer chancho, tiene que comer trade, sí, come tres Yo tenía un tío que salió de Auschwitz y pesaba, creo, 24 25 kilos, estaba así, así de flaco, y le dijeron que tiene que engordar y para engordar tiene que comer. Grasa de Hazer. Y mi tío comió grasa de Hazer para salvarse la vida. Pero mi tío, y mi tío, en Auschwitz, saliendo de Auschwitz, era un Hasid era, y, y era un yudí observante, pero tenía que salvar la vida. Entonces comió ahí la grasa de un chancho. Después, yo, después era bien gordo. Me acuerdo era <risa> gordo. Bueno, entonces quiero decir lo mismo: Shabbat. La, la, lo mismo Shabbat, si la persona para salvar la vida, hay una persona que está, enfer, que está enferma con peligro de vida, se puede agarrar, llamar al médico, hacer todos los trabajos directamente, se lo puede llevar al hospital, pasó una vez, no importa, conmigo, con la hija mía, agarré en la mitad de la calle, paré un taxi la, el Shabbat, en el pleno 11, y la subí a mi hija un taxi y me fui al hospital. Así es, así es la ley que cuidar, salvar la vida de la persona eso desplaza todas las mitzvot menos tres. Hay tres mitzvot que se aprende del texto bíblico que son excepciones donde la persona sí tiene que dar la vida y no trasgredir. Una es no cometer adulterio, o sea, una persona no puede cometer adulterio para así salvar su vida. Estamos hablando de adulterio, las, o sea, las previsiones de relaciones íntimas eh, prohibidas, capitales. Dos, la persona no puede hacer idolatría para salvar su vida. La idolatría está prohibida bajo toda circunstancia, aunque una Hasbe Shalom le cueste la vida. Y en tercer lugar, no puede, si a uno le dicen matar al otro si no te matamos a vos, no puede matar al otro para salvarse. Sí puede defenderse, como también dijeron los sabios, el que te viene a matar a vos, amanece vos y matalo al otro. Estamos hablando de matar en defensa propia, que eso sí es un mandato de la Torah. Acá estamos hablando, de ir a matar a un tercero para salvarse la vida uno. Esas son las tres excepciones. Si no, Todas las mitzvot se desplazan para poder salvar la vida. Y acá tenemos algo que es interesantísimo. Hay varios pesukim de donde se aprende que se, se profana el Shabbat para salvar la vida. Uno de los pesukim está en la parshá de Kitizá, en el libro de Shemot, el libro de Shemot, en el capítulo 31, ahí dice, cuando está hablando de la construcción del Mishkan, del santuario en el desierto, ahí dice, ¡Ah, pero! Et Shaptotai tishmoru, cuidarán mis Shabbat, cuidarán mis Shabbat, porque es una señal entre mí y entre ustedes, para vuestras generaciones, para que sepan que yo soy Hashem el que los santifica. Así dice. Pero cuidarán mi Shabbat, porque es una señal el Shabbat entre mí y ustedes, para que sepan que yo Hashem los santifico. De esta palabra que dice pero, ojo, pero mi Shabbat tienen que cuidar, aprenden nuestros sabios dos cosas. Una cosa aprenden ¡Ojo! Tienen que cuidar mi Shabbat. Acá está hablando que estaban construyendo el santuario para los judíos en el desierto. El primer santuario de los Yehudí, un año después de la salida de Egipto. Ahí iba a revelarse la presencia de Hashem que estuvo en el monte Sinaí, se iba a revelar de manera permanente en ese santuario. Y ese santuario iba a dar fe que Hashem volvió a rehacer su relación con el pueblo judío después del pecado del becerro de oro, ya que eso mismo que Hashem se muda de vuelta con los judíos, que sí, que ya se arregló, se arregló entre Hashem y los Judíos, se arregló todo. Hashem vuelve a vivir, a estar en, con, entre los Judíos. Entonces, podemos imaginarnos construir este santuario con todos los detalles, lo que representa este santuario, la significación que tiene este santuario. Era una prioridad extraordinaria. Prioridad extraordinaria. Sin embargo, dice, ojo, mi Shabbat tiene que cuidar. ¿Qué quiere decir mi Shabbat tiene que cuidar? Que no se construye el santuario en Shabbat. Van a trabajar seis días de la semana. Tienen que parar la construcción del santuario en Shabbat. Shabbat no se puede construir el santuario. Es espectacular, santuario tan tan importante. El Shabbat es más importante todavía que construir el santuario. Y una segunda cosa aprendemos, dice. Pero cuide mi Shabbat. Tenemos una regla talmúdica en el análisis bíblico que cuando dice la palabra pero está poniendo como esto no es absoluto en todos los casos. Es como, hay alguna excepción. La palabra aj, alef, haf, aj, en hebreo, dice el Talmud, que representa en el análisis bíblico, que hay una excepción al caso. Pero, o sea, esto no es total. Cuide mi Shabbat, pero, no es total. ¿Por qué? Cuando hay que salvar una vida, hay no cuida mi Hay que salvar una vida, se desplaza el Shabbat. Vemos algo interesante. Que del mismo texto, y de la misma palabra, donde aprendemos que no se construye el santuario en día Shabbat, aprendemos que se desplaza el día Shabbat para salvar una vida. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra algo extraordinario. Que Shabbat es más importante que el santuario, pero la vida humana es más importante que el Shabbat y también que el santuario. Miremos ahora lo interesante, para entender lo que representaba el santuario. La creación del mundo, el universo, el universo es algo fabuloso. Nosotros ni siquiera conocemos, nosotros conocemos la capa externa, lo que podemos llegar a ver. No ver, me refiero a ver científicamente lo que podemos llegar a ver con todos los telescopios, de los más, más sofisticados. Hay un límite, hay un límite donde llegamos a ver, pero sabemos que hay muchísimo más. Aquí. La cantidad, de este, etcétera, etcétera, lo, to, to, todo lo que hay. Todo, después ni hablemos lo que es cada átomo, lo que es cada núcleo, lo que es el genoma humano. No hablemos lo que es la cantidad de, de letras de código, de ADN, de qué hay en cada célula. Estamos hablando que la construcción del universo es algo extraordinariamente fabuloso. Sin embargo, cuando leemos la Torah, ¿cuántos versículos están dedicados a la construcción del universo? En el Bereshit tenemos 37 versículos. Hay 37 versículos donde se dedica a decir cómo Hashem construyó el universo. Después pasamos al libro de Shemot. Hashem nos manda construir una casa para él, un templo, el templo ambulante del desierto. Un templo ambulante del desierto que tenía un ancho de 50 metros, Perdón, un largo de 50 metros, un ancho de 25 metros, no es nada tan súper extraordinario. Altura de 5 metros de altura. Y eso es con toda la, circunfer toda la circunferencia del patio del templo. Después tenemos eh, lo que era el, la, la propia casa, la propia casa del templo, eran 15 metros. De, de largo, 15 metros de alto por 5 metros de ancho, 15 por 5, un comedor de cualquiera de, de todos los que nos están escuchando, 15 por 5, un comedor de cualquiera, el comedor para día de semana, entonces, un departamentito, entonces de, 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 de 15 por 5, era todo el santuario, todo el santuario, 15 metros por 5 metros. ¿Cuántos versículos le dedica la Torah a la construcción del santuario? 371 versículos. Shabbat, que es la creación del universo con todo lo que tiene, le dedica a la Torah, 37 versículos. El santuario que era, más que sea, pero ¿cuánto era ya? Era, como, como dijimos antes, 50 metros por 25 metros. Y le dedica 371 versículos, o 362 versículos, no me acuerdo. 371, 372. ¿Cómo se entiende eso? Es muy sencillo, a la simple vista es porque el mundo, el universo, es la casa del hombre. El santuario es la casa de Dios. No <ríe> es la cuestión de la cantidad. La cuestión es de quién va a residir ahí. El Mishkan, el lugar de residencia de la presencia de Hashem, diga 371, 372 versículos el mundo universo, que es el lugar de la residencia del hombre, hasta que el hombre lo convierta en residencia de Dios a través de su acción, tiene ahí, en total, 37 versículos. ¿Qué vemos entonces, tenemos mundo por un lado, después de ahí tenemos el santuario, la casa de Dios. Después tenemos Shabbat, y decimos que Shabbat es desplaza a construir la casa de Dios que la casa de Dios es muchísimo más que lo que es toda la creación y después qué decimos el yehudi la vida de un ser humano desplaza al Shabbat ¿sabes lo que nos recuerda esto? Israel ¿qué quiere decir? la palabra Shma son tres letras Shma es Shin, que quiere decir Shabbat, la Shin de Shabbat. Mem, Shin, Shma, Mem, es la Mem de Mishkan, el santuario del desierto. Ain, Shma se escribe Shin, Mem, Ain. Ain es Olam, mundo. Las tres cosas que dijimos, tenés el mundo, la Ain, Olam. Tenés el Mishkan, que es el santuario. Tenés el Shabbat. Que es la Shin. Shabbat, la Shin desplaza a la Mem. La Mem es superior a lo que es el Ayin. Pero después de eso viene, eso es el Shema. Después de eso viene Israel. Ahí tenés el Yehudi. ¿Qué es el Yehudi? Desplaza a Shabbat, Mishkan y Olam. La vida del Yudí la vida del ser humano desplaza Shabbat, Mishkan y y olam ¿por qué? ¿sabes por qué Israel? porque el yudí el ser humano está ahí la, es una sola cosa con Hashem no es en honor a Hashem la neshama el alma del yudí, es una chispa divina el alma es una chispa divina y como el alma es una chispa divina es una sola cosa con Hashem por eso desplaza el Shabbat el Shabbat es para servir a Hashem mientras que el alma la chispa divina, eso es una sola cosa con Hashem, que eso es lo que dice acá el texto, van a cuidar el Shabbat porque es una señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo a ustedes lo santifico ¿qué quiere decir? pero van a cuidar el Shabbat, quiere decir lo que, lo que el Shabbat es desplazado para salvar una vida humana es una señal del que hay entre mí y ustedes, que yo a ustedes los santifico. ¿Cómo Dios nos santifica a nosotros? Porque tenemos la chispa divina. Tenemos la chispa divina. Eso que de la vida humana desplaza todo, es por, la, por esa chispa divina que se encuentra y, y, y esa chispa divina, cuando viene al mundo, tiene que estar en el mundo. Es una presencia de Hashem que está en el mundo. Y cuando se va una chispa divina, es un ocultamiento extraordinario de la presencia de Hashem aquí en el mundo. Por eso la ley judía es que una vida no desplaza a la otra vida. Tenemos dos pulmotores, tenemos un pulmotor, tenemos un pulmotor, y en un pulmotor, en un respirador, está enchufado un hombre de 80 años que ya vivió toda su vida, Baruch Hashem, ya tiene bisnietos, Baruch Hashem. Y entra un pibe de 20 años, de 25 años, recién casado con un enito de, de, de dos años, shalom, que es una situación que necesita el pulmotor. No se puede desenchufar a este de 80, este ya vivió la vida, para salvar al, al, al que tiene 25. Así la ley judía lo prohíbe. ¿Por qué? Porque este tiene chispa divina y el otro tiene chispa divina. Vos no puedes entrar a evaluar. Los dos tienen la presencia de Hashem adentro. Y esto va más allá de tiempo, va más allá de espacio. Que una chispa divina esté abajo en la tierra, un instante en el cuerpo, es algo eterno. Porque es chispa divina, tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con la eternidad. Un instante de eternidad es eterno, igual como 10 minutos la misma eternidad. Entonces, esto no se puede medir, no se puede medir lo que es una, una vida. Eso no se puede medir. Ojo, si llegan dos personas y todavía no se los puso en el pulmotor, ahí sí, la Torah dice que se puede analizar quién tiene prioridad. Y, la, y, y la, la, en términos generales, la persona de la cual la comunidad, o sea, más gente tiene provecho, necesidad y utilidad, es la que tiene preeminencia antes, si ya está enchufado, no. Antes, el que tiene preeminencia es aquel que su persona tiene más peso en el bien comunitario. Que no necesitemos, como se sabe que había un rabino que una vez había una situación muy difícil y se puso a estudiar las leyes que tienen que ver con salvar vidas y todo eso. Pero todavía no había empezado la situación. Entonces le preguntaron, dijo, mira, el estudio de antemano, ¿sabes para qué? Porque por ahí no quiero que esto sea el motivo para el cual yo tengo que estudiar. Yo estudié para estudiar, yo estudié para estudiar, no porque lo necesito, no quiero necesitarlo. Entonces lo hablamos, lo hablamos porque para estudiarlo y no necesitarlo hablarlo sin la necesidad y eso es justamente entonces que, de lo, que, de lo que decimos acá que las mitzvot fueron dadas para que viva la persona que la persona viva con las mitzvot y no que muera por la. mitzvot por eso es una cuestión absolutamente como se dice, indudable como es la ley judía el salvar una vida y proteger una vida desplaza todo y Hashem, que este Bahaibahem que las mitzvot fueron dadas para que vivamos con ellas, primero que no solamente lo tomemos en cuenta, shalom, en un momento de, de extremo de salvar una vida, sino que cada vez que hacemos una mitzvah, entendamos que la mitzvah nos da vida, que la mitzvah nos da energía, que la mitzvah nos da fuerza, la mitzvah nos conecta con Hashem, el Baal Shem Tov se cuenta, el Baal Shem Tov tenía, cuando se ponía los Tzitzit, el Talit, el Talit, el manto de, de rezo, tiene los flecos, dicen, los flecos del Valshento se movían y bailaban. Porque la Mitzvah tenía vida. En el Valshento se veía como en su talito. Tenía vida, la Mitzvah tenía vida. Por eso, jaim por la vida de todos, que todos tengan curación, que todos tengamos larga y buena vida, y sana vida, y jaim por la vida que nos da las Mitzvot, que disfrutemos las Mitzvot, que las mitzvot son todas fuentes de vida. Shabbat shalom a todos. No sé, no veo nada. Se me chicato. Ahora voy a avisar cuando tocas el Amén, 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 rap. Gracias, gracias. gracias, Rabino. Muy lindo, Gracias, Gracias, rap. gracias, contar una historia. Muy bueno. Cuento una historia. Cuento una historia que hace unos años atrás había un muchacho de Yeshiva que estaba Dios libre y guarda, eh una ya estaba en una situación terminal estaba en situación terminal y no hablaba con nadie estaba todo el día tirado en la cama mirando el techo no hablaba con nadie los padres querían por lo menos hablar con él despedirse con él en últimos momentos pero no lo no lo podían le trajeron a un rabino que se llama Tauber de apellido, conocido. Les trajeron que vino viajando de otro lugar. El rabino Tauber llegó ahí, lo vio al chico como estaba. No estaba siquiera preparado para, para eso, para ver lo que estaba viendo. No hace falta describir cómo estaba el chico. Se le entra el rabino Tauber a la habitación, está la madre al costado, el chico mirando así, fijo. No se muta con nada. Y el, eh, el rabino le dice, Shalom Aleigen. Y el chico no le contesta nada. Dice vuelta el, el rabino, Shalom aleichem Y de vuelta el chico no le contesta nada. Y así dos veces más, Shalom Aleigen, el chico no le contesta nada. Y él dice, mira, yo vine viajando desde lejos para verte a vos. Y ahí el chico hace un parpadeo, no fue una respuesta, pero hubo una pequeña reacción. Entonces le dice, entiendo que vos estudiás en una yeshiva. Y el chico hace un movimiento de afirmación, así con los ojos. Entonces dice, te quiero preguntar, si una persona camina por la calle y le dicen, dame todo lo que tenés o come este pedazo de chancho. Si come este pedazo de chancho salvaje de, de, de darme todo lo que tenés, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dar. El chico balbucea, tiene que dar todo lo que tiene. Y dice, ¿pero qué pasa si agarran a una persona de muy buena posición, que mantiene muchísimas instituciones, una persona que ayuda a muchísima gente, mucha gente depende de él y le dice mira, dice esta ley de la Torah? O si no, la única manera que te salves es que nos pases toda, to, todos tus bienes. ¿Qué tiene que hacer? No hay, no hay manera. No tiene permiso a, a transgredir la ley de la Torah, aunque le cuesten todos sus bienes, no tiene permiso para transgredir una ley de la Torah. Para cumplir una mitzvah hay un tope hasta qué porcentaje. De su, hasta un tercio de su capital tiene que proponer para pero para transgredir no puede transgredir no puede que le cueste todo lo, todo lo que tiene no puede transgredir después le sigue diciendo ahora supone que es un tema que hay que salvar la vida de una persona en Shabbat ¿se puede ahí transgredir el Shabbat por una vida? entonces dice sí y si esa vida es una vida que... dudosa que va a poder vivir mucho tiempo. ¿Igual hay que transgredir el Shabbat? ¿Sí? Y si es apenas por un tiempito muy corto que se va a alargar la vida, él, ¿hay que transgredir Shabbat? Dicen chicos, sí. sí. Entonces te dice, le dicen, ¿te das cuenta el regalo tan grande que es cada instante de la vida? La gente da que empuja todo tu dinero, todo lo que uno tenga, hay que entregarlo y no trasgredir. Pero para vivir unos minutos más, se trasgrede toda la mitzvot de la Torah. Aunque sea dudoso, aunque ni siquiera sea seguro que va a poder vivir unos minutos más. Aunque sea dudoso. ¿Te das cuenta? El chico fallece, pasó unos días, falleció. La madre dijo cuando vino este Rabino Tauber vino a visitarlos, dice que a partir de ahí como que el chico le volvió y los últimos días de vida, él apreció, él apreció, apreció cada instante de la vida. Por eso también en este momento del corona, quiero decir que un Yehudí tiene que saber que cada día tiene mitzvot para hacer. Pero ahí no tiene tantos negocios, y por ahí hay algunos problemas también. No voy a decir que no, hay muchas situaciones difíciles, ojalá que se solucione todo, que todos puedan ir a trabajar bien y todo. Pero, cada día tenemos para hacer mitzvot, un montón de mitzvot, en nuestra casa, con tantas mitzvot, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con Hashem, Tefilim, acá llamar por teléfono a un necesitado. ¿Cuántas mitzvot podemos hacer cada día? Cada día está en nuestras manos, porque las mitzvot es nuestra misión en la tierra. Y la mitzvot es la que nos da, como dijimos antes, las mitzvot son las que dan vida. Las mitzvot dan vida. Entonces, estando acá, es verdad que es muy difícil. Uno escucha a veces el sufrimiento de la gente. Bueno, hay que buscar cómo. Pero conjuntamente hay que saber que cada día, cada día y cada momento es un momento de y bajen, vas a vivir en ellos. porque tenés el regalo de la vida que Allen te da, y ese regalo de la vida que Allen te da, cada instante, lo tenés que apreciar, lo tenés que utilizar, y tenés que agregarle vida a través de la escucha. Bueno, habiendo dicho esto, Laira Tov.